0: Spielekiste, der Podcast. Das Spieletagebuch. Videospiele kurz vorgestellt. Moin Moin und Hallo. Willkommen zum ersten Spieletagebuch. Beziehungsweise kehrt das Spieletagebuch in Podcast Form zurück. Das gab es ja ursprünglich mal nur für Project Cars. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern mit dieser Folge möchte ich zu dem Format zurückkehren von 30 Tage 30 Spiele und an der Stelle schon mal ein riesengroßes Dankeschön für alle, die da dran geblieben sind, die da fleißig gehört haben, die Folgen fleißig heruntergeladen haben. Ja, Einfach dafür schon mal ein großes Dankeschön und eine Entschuldigung von mir, dass ich jetzt anderthalb Monate habe nichts von mir hören lassen. Ähm, ich habe gespielt. Ich war krank auch, habe aber auch jede Menge gespielt. Unter anderem Call of Duty. Da wurde es mal wieder Zeit. Und Call of Duty spiele ich nicht kompetitiv. Von daher es ist es mir eigentlich scheißegal, wann ich diese Spiele spiele. Ich muss sie nicht gleich zum Release haben, um dann irgendwie mit meinen Kumpels loszuziehen. Ähm, da bin ich nicht der Typ dafür, beziehungsweise ist Call of Duty an der Stelle einfach nicht unsere Reihe. Also wenn ich unsere Reihe sage, dann meine ich einfach meine ganzen Spiele-Kumpels und mich. Uns zieht es da nicht so hin. Für die Kampagnen jedoch bin ich immer mal gerne zu haben. Und die letzte Kampagne, die liegt doch schon ein Weilchen zurück. Das war nämlich Infinite Warfare. Das war dieses Call of Duty im Weltraum. Das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Das fand ich total toll. Und ich dachte mir jetzt kürzlich, Mensch, jetzt gerade, wo auch die vorherigen Teile noch mal so günstig sind, schlägst du doch noch mal zu. Da ist wieder Lust zu ballern. Und habe mir Call of Duty Black Ops Cold War und... Call of Duty Vanguard gekauft. Und um diese beiden Spiele soll es hier also heute gehen und nicht um Modern Warfare 2. Das interessiert mich zum Beispiel persönlich überhaupt nicht. Ich hatte, hatte wirklich mal wieder Bock auf ein Weltkriegs-Call of Duty, deswegen halt Vanguard. Und ich fand auch Cold War sehr interessant. Ich dachte mir so, können die das? Und da bleiben wir gleich mal dabei, das habe ich auf der Xbox gespielt und Cold War fühlt sich wirklich cool an, weil es von der Story her kein typisches Call of Duty ist. Es gibt zwar so typische Kampagnen, also das können sie nicht komplett ablegen, es gibt halt diese, ich sag mal, diese krach bumm missionen die gibt es halt trotzdem. Die passen natürlich nicht zum Setting des Kalten Krieges, aber da schafft es das Spiel dann halt irgendwie dann doch eine Brücke dahin zu schlagen, so das passiert dann halt über dieses, na, weißt du noch damals in Vietnam, das war krass, oder? Und dann spielt man halt diese krasse Vietnam-Mission, <lacht> damit man mal ballern kann, weil im restlichen Spiel kann man das zwar auch, aber halt nicht in, in typischer Call-of-Duty-Art, sondern es, man schleicht relativ viel, es ist auch an einigen Stellen recht ruhig und es hat halt ein schönes agenten Agentensetting, obwohl es natürlich auch, oh Mann, derbe mit Klischees spielt. Dies ist eine Waffe, die unsere Feinde in der heutigen Welt nicht haben. Dies sollte allen klar sein, die Terror verbreiten und ihre Nachbarn zu Opfern machen. Einige US-Geheimdienstanalytiker glauben, dass sich die Vereinigten Staaten, Bereits mit der Sowjetunion im Krieg befinden. Leben russische Spione unter uns? 52 US-Bürger wurden in der amerikanischen Botschaft in Teheran als Geiseln genommen. Laut einer anonymen Quelle im Weißen Haus befinden wir uns an der Schwelle eines Desasters im Kalten Krieg. Mr. President, wir haben in Verbindung mit der Geiselnahme zwei Namen: Arash und Kasim Jabhani. Das ist Ihre Entscheidung. Es ist Zeit klarzustellen. Es wird keine weiteren Geiselnamen geben. Aber halt gerade dieses Agenten-Setting, das hat mir echt gut gefallen. Ich fühlte mich so ein bisschen an eine ernstere Version von No One Lives Forever erinnert. Weil einfach, man ist halt in Berlin des Kalten Krieges unterwegs. Das war wow, cool! Also, das fand ich wirklich geil und erfrischend. Und es gab auch Missionen, man startet die an so einem Whiteboard. Also, nein, eigentlich nicht an einem Whiteboard, man startet sie an der Tafel. Damals hat man das ganz klassisch mit Kreide eine Tafel geschrieben, nix Whiteboard. Und an dieser Tafel hängen halt so Hinweise zu irgendwelchen Missionen. Und dann gibt es Nebenmissionen. Und für diese Nebenmissionen muss man nicht einfach nur irgendwelche Sachen erfüllen. Ja, das muss man. Man muss in bestimmten Missionen Gegenstand X und Beweis Y finden. Ja, das ist drin. Und dann muss man das aber irgendwie kombinieren. Und das ist nicht einfach nur automatisch so, okay, ich kombiniere jetzt hier, ich drücke A und fertig ist. Nee, du musst es wirklich selber kombinieren. Und wenn du nicht drauf kommst, dann kannst du diese Nebenmission nicht starten. Gut, heutzutage gibt es glücklicherweise das Internet, also man kommt dann schon weiter, man googelt halt einfach. Aber es ist nicht einfach, also es ist nicht einfach auf diese Lösung zu kommen. Da muss man schon ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, fand ich auch wirklich, wirklich cool. Was ich jedoch nicht so cool fand, also das Spiel an sich kann ich wirklich empfehlen, was ich aber nicht so cool fand, war die Installationsgröße auf der Series X. Weil das waren dann wirklich so 150 GB oder sowas. Das muss man erstmal frei haben. Und bei Vanguard ist es nicht ganz so viel oder war es nicht ganz so viel auf der PlayStation 5. Aber gutes Stichwort, wir wechseln jetzt mal direkt zu Vanguard. Aber auch das fand ich nervig. Weil du legst das Spiel ein, es installiert, es dauert auch eine Weile, weil es natürlich einen riesengroßen Patch erstmal runterladen muss. Und dann willst du dieses Spiel starten und klickst auf Kampagne, oder ich in dem Fall klicke auf Kampagne. Und dann durfte ich nochmal zwei Kampagnenpakete runterladen, die auch jeweils irgendwie 20 GB groß waren. Also ich konnte selbst nachdem das Spiel installiert war und nachdem der Patch auch installiert war. Konnte ich die Kampagne nicht spielen, weil er halt automatisch nicht die Kampagnenpakete runterlädt? Das fand ich auch unfassbar nervig, aber zu Vanguard selber, das Spiel fand ich halt auch cool. Es ist, wenn man jetzt den direkten Vergleich mit Black Ops Cold War zieht, vielleicht ein bisschen ein Rückschritt, weil es halt wieder sehr, sehr klassisch ist, aber mich hat das halt nicht gestört weil ich halt auch sehr lange kein Call of Duty gespielt hatte. Also ich habe zum Beispiel Call of Duty World War 2 habe ich halt nicht gespielt. Und wer jetzt jedes Jahr diese Kampagnen spielt, für den wird halt auch Black Ops Cold War erfrischend gewesen sein. Und Vanguard ist so wieder die Rückkehr zu den alten Wurzeln. Aber eben, ich fand das wie gesagt nicht schlimm, weil ich sowas lange nicht gespielt hatte. Und Vanguard sieht natürlich cool aus und erzählt halt eine sehr typische und auch nicht so sehr überraschende Call of Duty Geschichte. Man spielt halt so einen super krassen geheimen Einsatztrupp und die erste Mission, gut da hat mich das Spiel auch wieder direkt gehabt, weil das in Hamburg war, unserer Partnerstadt hier aus Dresden. Und ich selber auch Verwandtschaft in Hamburg habe, also ich fühle mich Hamburg gegenüber sehr nahe. das ist so die nächste Stadt, so nach Dresden, kommt direkt Hamburg. Und das war schon so wieder, okay, geil, die erste Mission in Hamburg, I'm sold, sorry, so einfach bin ich gestrickt. Und dann ist es halt so, dieses Einsatzteam, man spielt halt nur diesen einen, nur den Leader, die werden dann halt gefangen genommen und verhört, es spielt im... Also es spielt am Ende des Krieges, es spielt quasi im Mai 1945. Also man ist so in den, Aus, in den Ausläufern, es ist, ist der Krieg endet bald, ja. Also keine Ahnung, aber natürlich haben die Nazis noch irgendein heißes Eisen im Feuer, was wir halt, naja, klar machen wollen oder wo wir halt Informationen darüber einholen sollen. Und das Team wird gefangen genommen dabei und jetzt ist es so... Von diesem Team wird immer ein Einzelner zu einem Verhör geholt. Da hat man auch da für den Nazi-Offizier, der uns verhört, da hat man ein bekanntes Gesicht gefunden. Das ist Dominic Monaghan. Den kennt man aus dem Herr der Ringe zum Beispiel. Oder natürlich auch aus Lost, wer diese Serie gesehen hat. Ich gehöre nicht dazu. Also daher könnte man dieses Gesicht kennen. Und die werden nun einzeln da zum Verhör geführt. Und der jetzt uns verhörende Nazi-Offizier will jetzt halt herausfinden, was das denn für krasse Typen sind. Wie die denn überhaupt so weit hinter die feindlichen Linien kommen konnten und was sie überhaupt vorhaben und bla bla bla. Und bei jedem einzelnen Verhör dieser, dieses Trupps spielt man halt eine Mission aus der Vergangenheit nach. Also man erfährt halt, was das halt für eine krasse... Russin ist, die da mit im Team ist. Sie ist halt eine gute Scharfschützin. Oder dieser eine Typ, dieser Amerikaner, was ist denn das für ein Typ? Und dann spielt man halt die Schlacht um Midway nach oder sowas. Also dadurch kann das Spiel immer im Setting wechseln, weil es halt dann an diesen Stellen auch immer die Person wechselt. Und das war aber auch sehr voraussehend. Also man Wusste so ungefähr, okay, ja, okay, jetzt spiele ich diese ganzen Typen nach. Jeder hat halt seine Mission und, ach nee, Überraschung, jeder hat zwei Missionen, also damit das Spiel nicht dann doch zu kurz ist. Aber es ist halt, es hat eine typische Call of Duty Länge, die Kampagne. Bei Black Ops Cold War hatte ich es gar nicht gesagt. Auch die ist, die hat so diese typische 6 bis 7 Stunden Länge einer Call of Duty Kampagne. Also länger sind beide Spiele nicht. Und das ist aber auch okay, ich fand das gut, ich fand beide Spiele wirklich gut, kann auch beide Spiele empfehlen. Wer sowas mag, habt ihr auch beide gerne durchgespielt, das sind aber auch, auch alles beides Spiele, das ist halt nichts für die Sammlung. Das ist so ein ja, Call of Duty-Boot halt schon immer, Hollywood-Bombast so und genauso habe ich es halt auch genossen, so ein kurzes Spiel für zwischendurch, so Popcorn-Kino zum Spielen halt. Das war's von mir vom ersten Spielertagebuch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.